2: Tarde en Punto, Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM, Heraldo Radio en la capital de la República Mexicana, 100.3 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 92.5 en la ciudad de Tampico, 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, y en Acapulco, Guerrero, donde enviamos a todos los viajeros, vacacionistas, un enorme saludo a esta hora de la tarde, En el 92.1 de FM Seguramente muchas personas que han salido De la capital de la república O otras ciudades que escuchan el Heraldo Radio No sé, 92.1 en Acapulco Qué especial siente usted, ¿no? Que estemos ya nuevamente en comunicación A través de esta frecuencia del 92.1 de FM en Acapulco Bueno, pues ahí en su vacación En el viaje a la ciudad de Acapulco Le presento un resumen con las noticias más importantes Súbale el volumen a su radio Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información información en primer lugar informarle que esta mañana se registró pues un intento de agresión o de incursión a la casa de la embajadora de México en Bolivia Teresa Mercado le daremos más adelante todos los detalles y las reacciones de este acontecimiento que incrementa sin duda alguna la tensión entre México y Bolivia el enfriamiento de las relaciones diplomáticas hasta este momento no se ha hablado de ningún tipo de rompimiento ayer decía Olga Sánchez Cordero que no hay un rompimiento oficial, pues tal vez oficial no, pero de facto yo creo que sí lo hay, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas y ahora, bueno, pues en un acto que seguramente se constituye como un acto de provocación porque analistas tanto mexicanos como bolivianos han descartado que el gobierno de Yanín Áñez haga una incursión a una sede diplomática tomando en cuenta lo que esto implicaría para la relación bilateral Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido y se sigue informando desde Bolivia sobre estos acontecimientos. Sobre este tema, la canciller Karen Longaric llevó a cabo una conferencia de prensa donde aseguró que el gobierno de Bolivia está al pendiente de los avances de la información y escuchemos parte de la conferencia que la propia canciller boliviana ha dado a conocer hace unos cuantos minutos. Ustedes
0: conocen los hechos que han ocurrido hoy en la mañana mañana, eh, en inmediaciones de la Embajada de la Residencia de México, y en ese sentido quiero informarles que la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia ha preparado un comunicado va a enviar a todo el cuerpo diplomático acreditado en La Paz, pero además vamos a enviar a todas nuestras representaciones diplomáticas en el exterior y también a los consulados.
2: Esto es lo que ha dicho Karen Longaric, pero además ha trascendido en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales bolivianas, la presencia de narcotraficantes buscados por el gobierno de Bolivia y que estarían refugiados en la Casa Diplomática Mexicana en Bolivia. Lo que nos faltaba, que un país como Bolivia esté acusando a México de estar protegiendo a narcotraficantes bajo el argumento de la libertad de asilo. Y esto evidentemente pues, lo tiene que explicar con toda precisión el gobierno de México. Porque yo no sé si usted está dispuesto a meter las manos por la gente que está en la Residencia Diplomática de México en la Ciudad de La Paz. Ni usted ni yo conocemos a esa gente. Ah, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está metiendo las manos al fuego a todo lo que da. Bueno, pues ya le platicaré todo esto que se ha convertido inclusive en un escándalo local y que el gobierno de Yanín Áñez, a través de Karen Longari, pues han prometido investigar a profundidad. Una vez que tengamos el flujo de mayor información sobre esto, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. les recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo totalmente en vivo en este viernes 10, 27 de diciembre de 2019. Completamente en vivo con noticias que han ocurrido, noticias frescas. Tras los insultos recibidos de parte de Tuto Quiroga, ex expresidente de Bolivia, hoy Andrés Manuel López Obrador se deslindó, rechazó hacer cualquier tipo de comentario dice que no va a caer en provocaciones que no se va a enganchar y que además todo esto lo va a resolver el propio Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores no vamos nosotros a engancharnos
3: en dimes y diretes no está en nuestro
2: nivel no está en nuestro nivel contestar a Tuto Quiroga, ha dicho el presidente de la República esta mañana. También le informaré que el titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, informó que Genaro García Luna y su familia fueron beneficiados con dinero público en el sexenio pasado, en Vaya Descubrimiento. Sin embargo, también esta unidad de inteligencia financiera ha ligado a la administración de Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México con Genaro García Luna. También le Voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mariana Moguel Robles, hija del exsecretario de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, solicitó de manera formal una audiencia con Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República. Le tendré todos los detalles de esto y sobre todo las respuestas que podría tener en estos días de asueto. Claudia Sheinbaum, es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que la línea principal de investigación en el caso del incendio de La Merced gira en torno a las instalaciones eléctricas del mercado. Instalaciones eléctricas y legales, improvisadas, ¿para qué? Pues porque se roban la luz. O bueno, mejor dicho, no la pagan, no pagan la luz. Y evidentemente estas instalaciones serían la primera causa por la cual se produjo el incendio que consumió más de 650 puestos y afectaciones a más de 1.200. Más adelante le tendré todos los detalles de lo que ha dado a conocer la jefa de gobierno sobre las líneas de investigación del incendio, del incendio que se vivió en La Merced. En noticias internacionales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó este viernes a través de un decreto supremo a participar el 26 de abril en un plebiscito considerado histórico para decidir si se cambia la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, uno de los reclamos del movimiento social. Y le informaré que hubo otra explosión en una fábrica de aviones en Kansas, hay 15 heridos, al menos 15 personas resultaron lesionadas tras una explosión registrada en una fábrica de aviones ubicada en la, en la ciudad de Wichita, en Kansas, la cual fue provocada por una fuga de nitrógeno presurizado. Desde Tampico le informo que hay una plaga de palomas, sí, como usted lo escucha. Pilar Camacho, regidora de Tampico, lanzó un alertamiento sanitario debido al incremento de las palomas en plazas, comedores, restaurantes en la Ciudad Centro. Una noticia muy, muy, muy local allá en Tampico, donde dicen ahora las palomas son un problema. Motín en el tutelar de menores de Villahermosa, Tabasco, durante la madrugada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues los jóvenes se negaron a ser víctimas de maltrato. Fue poco después de la medianoche cuando los adolescentes se negaron a entrar a sus celdas y comenzaron a quemar los colchones esto en protesta por los malos tratos que dicen, les dan los celadores de este penal o este consejo tutelar para menores en la ciudad de Villahermosa Tabasco Y así como sucede en la Ciudad de México también en Guadalajara hay corte en el suministro de agua potable, esto debido a que el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado darán mantenimiento electromecánico al Tanque Talpita, el cual se encuentra en la colonia Circunvalación Oblatos. Esto ya en la ciudad de Guadalajara. Mañana se reanuda el servicio normal de suministro de agua en toda la zona afectada de la ciudad de Guadalajara. Las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Más adelante le vamos a tener información de qué es lo que están generando en cuanto a información vial en la capital de la república, por cierto un día muy 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 tranquilo sin mayor conflicto vehicular en lo general este viernes ya muchas personas han salido de la ciudad de México para dirigirse a sus lugares de descanso uno de los más buscados sin duda alguna, Acapulco Guerrero por la cercanía a la ciudad de México, sin embargo aún con la tranquilidad que se vive en la ciudad en lo general, tenemos asentamiento vehicular en el circuito interior para quienes van de la zona de Paseo de la Reforma, una que se supera Paseo de la Reforma dura, de, rumbo al norte, hay un gran asentamiento vehicular que alcanza, pues la verdad, hasta la glorieta del, del monumento a la raza. Hay trabajos de mantenimiento en la zona, lo cual complica mucho la vialidad, hay pavimentación. Una vez que en el circuito interior pasa la raza... La velocidad es bastante constante, inclusive hasta la zona del Peñón de los Baños. Una vez pasando el Peñón de los Baños y la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tenemos un asentamiento importante debido a la reducción de carriles en Parque Galindo y Villa. Entonces, le voy a tener todos los detalles de la vialidad. También tenemos graves problemas en la circulación frente al foro de espectáculos del Autódromo Hermanos Rodríguez. Hay un accidente ahí en el puente y eso reduce la velocidad prácticamente hasta detenerla al cruce con la avenida, la avenida T. Para que lo tome usted por favor en cuenta a esta hora de la tarde. Por lo pronto decirle que hoy es 27 de diciembre. ¿Qué sucedía un día como hoy en México? Abraham marreola. <música>
4: es viernes. Pero antes de continuar, veamos qué sucedió en un día como hoy. Traigan la lupa y investiguemos juntos. Esto fue lo que pasó en un día como hoy en México. 2003. Fallece Juan García Ponce, escritor, ensayista y crítico literario. Entre sus primeros trabajos se encuentran El canto de los grillos. 1978 se funda el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP. Que aunque todos le tiran carrilla, muchos de sus estudiantes destacan por ganar competiciones a nivel internacional. Así que, redirigiendo las bromas de los comediantes actuales, para los del CONALEP, todos mis respetos. Esto es un día como hoy, en México.
2: Gracias, Abraham Arreola, muy interesante lo que se recuerda el día de hoy en México. Y recuerde que siempre con Abraham Arreola hacemos esta revisión de la efeméride, pero de una manera, quiero decirle, muy muy singular, muy original, y la verdad, hay que reconocer este trabajo de mi compañero Abraham Arreola. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, en su más reciente informe, sigue el avance del Frente Frío número 26 de la temporada invernal. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que habrá lluvias puntuales y además la presencia de nieve y aguanieve. De manera concreta, hace unos instantes el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que se van a mantener nevadas en el noroeste y norte de la República Mexicana. El Frente Frío número 26 y la cuarta tormenta invernal se desplazan sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Eh, favoreciendo condiciones para lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y ambiente gélido sobre dichas regiones. Además de la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Baja California, Sonora, gradualmente Chihuahua y Durango, conforme vaya avanzando este frente frío número 26. Dice el meteorológico que se pronostica la llegada de vientos enrachados de hasta 80 kilómetros por hora en los estados mencionados incluyendo Zacatecas. Asimismo, la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico va a originar lluvias con intervalos de chubascos en el occidente de la República Mexicana. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio, así que mucha atención por favor sobre todo para quienes se van desplazando ya en su temporada de vacaciones a pasar los últimos días de 2019 y recibir el año 2020. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, habrá mucho frío sobre todo en las de zona de Toluca y en lugares circundantes a Toluca Valle de Brau, también estará haciendo mucho frío durante los, los próximos días las próximas horas temperatura en este momento 17 grados de temperatura en la ciudad de Toluca en cuanto al pronóstico para el día de mañana sábado temperatura mínima al amanecer 4 grados máxima 21 en Guadalajara Jalisco mínima 10 grados máxima 22 en este momento 24 estará nublado por la tarde en Monterrey Nuevo León vaya frío que 10 grados la temperatura mínima, máxima 21, en este momento 21 grados Celsius, en Tampico, Tamaulipas, mínima 20, máxima 26, Villahermosa, mínima 17, máxima 29, nublado en la tarde, en Acapulco, Guerrero, en este momento 27 grados, la mínima 22, máxima 31, y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro marca en este momento 22, la mínima 7 grados, mucho frío mañana temprano, la máxima para mañana 24 grados Celsius. Gracias. 6 de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17, le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México. Saluda a mi compañero Alan Rodríguez, quien recorre las calles de la Ciudad de México. Adelante Alan, ¿qué has encontrado? Te escuchamos, buenas tardes. Jesús Martín, excelente
5: tarde, quiero comentar que me encuentro en el circuito interior y en estos momentos, entre los dos el otro de Franklin presenta avance lento con bastante carga blanca. Avanza demasiado lento. Nos contrario, desde el cruce con patriotismo, tenemos buen avance hasta el cruce con Sullivan, desde ese punto y hasta la intersección con el eje central. El avance es demasiado lento, complicado por el gran número de vehículos que se dirigen hacia la avenida de los insurgentes norte. Por lo tanto, José
2: Martín es el reporte de la realidad desde esta zona de la Ciudad de México. Muchas gracias, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Eh, Buenas tardes. Tarde. Seguimos al pendiente con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, en otro punto de la Ciudad de México. Vamos a estar con Ger- Adelante, Gerardo Galicia, te escuchamos.
6: Tenemos reporte de Jesús Martín para nuestros amigos que se van a mover sobre la avenida de los insurgentes al sur de la capital. Todavía tenemos un buen desplazamiento para nuestros amigos que dejan atrás el eje 5, el eje 6 sur y se dirigen al circuito bicentenario y en su tramo Río Mispac. Tenemos asentamientos en semáforos, pero son mínimos y en general se está avanzando bastante, bastante bien y en el sentido opuesto se van a topar con similares condiciones. Suena extraño Jesús Martín pero todavía se puede avanzar bastante, bastante bien al sur de la capital por Avenida de los Insurgentes. Y de
2: momento, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Por cierto, una recomendación, si usted quiere salir a la autopista México-Cuernavaca, con base en las imágenes que nos envía Google Maps, Insurgente Sur podría ser una mejor opción que el, el viaducto, el viaducto Tlalpan, el viaducto Tlalpan se asienta después de la zona de de hospitales, adelantito, ya hay un embotellamiento antes de llegar a la zona del monumento al caminero, no al camionero, al caminero, por supuesto. Entonces, las personas que se que quieran ir hacia la autopista México-Cuernavaca, decirle que la mejor opción, la mejor opción es ir por Avenida de los Insurgentes. El, una de las principales salidas de la Ciudad de México es precisamente rumbo a Cuernavaca, rumbo al estado de Morelos y rumbo al estado de Guerrero de hecho a la altura de Temisco eh, en el estado de Morelos tenemos asentamiento vehicular para quienes vienen de Morelos rumbo a la ciudad de México y para quienes van pasando el, el, los puentes los puentes eh, el paso express donde termina el paso express tenemos asentamiento vehicular debido a reducción de carriles para quienes van circulando por esta zona pues de paciencia ya una vez superando esta zona su trayecto no tendrá ningún problema rumbo a la ciudad de Acapulco Guerrero, que les vaya muy muy bien para los que están saliendo de viaje, por supuesto. Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Rápidamente le informo que en materia de sismos como ahora hemos revisado algunos sismos de mediana magnitud en la República Mexicana, los observamos con mayor detalle, el último sismo registrado ocurrió en la frontera de Comalapa, Chiapas, a las 3 de la tarde con 56 minutos y 56 segundos, y alcanzó una magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter afortunadamente no hay daños materiales, ni nada que se pueda reportar como grave allá en el estado de Chiapas, ya están acostumbradísimos en los últimos años superan los 10.000 sismos. En los últimos 5 años ya podríamos hablar de 10.000 sismos en Chiapas, de todo tipo de magnitudes. Desde los que son de 1, 1.5, 2 grados, hasta los que alcanzan 4.5, 5, 5.5, 6. Ya están acostumbradísimos allá en el estado de Chiapas de estos sismos. Bien, vamos a revisar la información importante que se ha generado el día de hoy y que la verdad nos ha preocupado muchísimo porque continúa la escalada de enfrentamiento pues ya ya, ya no verbal hoy se supo de una intentona, porque finalmente en eso quedó una intentona de ingreso a la casa de la embajadora de México en Bolivia no a la sede diplomática, no a la embajada como tal, sino a la casa de la embajadora que vive allá en Bolivia trascienden muchas versiones de esto, que tiene que ver con la ubicación de algunos de algún o algunos narcotraficantes que está buscando Bolivia y que los vieron dentro de la casa de la embajadora en México, eso evidentemente lo tiene que responder el gobierno de México, si efectivamente se está protegiendo a narcotraficantes van a decir que son funcionarios del gobierno de Evo Morales y que el derecho al asilo y que no tienen que dar información ya los estoy escuchando Pero no se puede, bajo el argumento del derecho a asilo, que México se arriesgue ante el concierto internacional de esta manera, de de ser un país que protege a lo que el, el gobierno legítimamente instaurado en Bolivia ha calificado como personas que tienen que responder ante las leyes bolivianas. Entonces, la solicitud de diálogo por parte de Karen Longari, que es la secretaria de Relaciones Exteriores de Bolivia, está en la mesa, a la cual no ha respondido Marcelo Ebrard. Pero vamos por partes. Esta tarde fue confirmado un presunto intento de ingreso a la casa de la embajadora de México en Bolivia, Teresa Mercado. De acuerdo con la policía boliviana, se trata de dos personas, una de ella encapuchada, de la cual ya circulan las primeras imágenes que llegaron a bordo de un vehículo supuestamente con placas diplomáticas. Ahí sí usted me disculpará, pero evidentemente no hay un conocimiento profundo de lo que es una placa diplomática allá en Bolivia. Intentaron entrar por la fuerza al domicilio de Teresa Mercado y otras versiones hablan que habrían burlado solamente la vigilancia. Esta tarde, el comandante departamental de la Policía de La Paz, William Cordero, informó que ya se investiga dos vehículos que intentaron burlar la vigilancia para ingresar a la residencia de la Embajada de México en la Ciudad de La Paz. ¿Se da usted cuenta de lo grave que esto significa? Y cuando uno ve esto, se pregunta uno, bueno, ¿qué necesidad ha tenido México de involucrarse en este diferendo? De involucrarse en este problema con el gobierno de Bolivia, porque vuelvo a decirlo y no tengo problema en comentarlo, es un problema, de, es un asunto de gobierno a gobierno. De gobierno a gobierno. Ayer, por ejemplo, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, reaccionaba a los insultos de Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia. ¿sí? Que tampoco es mi intención tener que estar reproduciendo los insultos que él, que él comentó podríamos estar de acuerdo o podríamos no estar de acuerdo pero en el momento que contesta Marcelo Ebrard atribuye que los insultos son para México cuando nos queda claro que los insultos son para el presidente de México no todo el mundo que le ha reaccionado en su cuenta de Twitter la clara no secretario nosotros no nos sentimos insultados el insulto fue directamente para el presidente de la república ¿por qué directamente al presidente? porque él tomó de manera unilateral unilateral no lo consultó con el Congreso unilateral de recibir en refugio a Evo Morales. Entonces, ha sido una escalada difícil, compleja, que no nos ha llevado a un rompimiento de las relaciones, como dijo Olga Sánchez Cordero ayer, de manera oficial, y que algunos analistas que hemos consultado el día de hoy consideran que eso es poco probable, que son cosas que se dan en la vecindad y en la relación bilateral. Yo creo que eso lo veremos posteriormente. El caso es que el gobierno legítimo Legítimamente instaurado en Bolivia, que es un gobierno por sucesión, debido al abandono que hizo Evo Morales del propio gobierno, renunció y lo abandonó y se fue y se lo trajeron a México y demás. En cualquier lugar, usted se ausenta tres días de su trabajo y lo corren. Es baja automática. Lo mismo también para alguien que administra un país, pero exactamente igual. Además de que él habría presentado su renuncia al cargo de presidente de Bolivia. Por eso, El gobierno que está en Bolivia por sucesión, si no es este, es este, si no es este, es este, si no es este, es este, con base en su constitución, es totalmente y absolutamente legítimo. Que el gobierno de México por ideología no lo quiera reconocer, esa es otra cosa. Pero en Bolivia funcionó perfectamente bien su constitución a la ausencia de los que gobernaban, entre comillas, el país. Bueno, una vez ya aclarado esto, Karen Longaric es la secretaria de Relaciones Exteriores legítima de Bolivia. (laughs) Shh. <laughs> Karen Longaric ofreció una conferencia de prensa para expresar su postura la postura de ella, por supuesto, y la postura de Bolivia como nación, como país ante los acontecimientos que se han señalado ocurrieron a las afueras de la Casa Diplomática Mexicana en Bolivia. Aseguró que los países involucrados recibirán un comunicado una vez que se concluyan todas las investigaciones de este caso. Vamos a escuchar una parte de lo que se dijo en esta conferencia de prensa hace unas cuantas horas.
0: Bolivia denuncia abuso de privilegios y atropello a su soberanía el ministerio de relaciones exteriores del estado plurinacional de bolivia a nombre del gobierno y pueblo boliviano tiene el deber de denunciar ante la opinión pública y la comunidad internacional que hoy viernes 27 de diciembre en horas de la mañana personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia acompañadas por encapuchados intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la Residencia Diplomática de México en La Paz la policía boliviana cumpliendo con su misión de proteger la residencia de la embajadora, frenó el ingreso de los vehículos a las instalaciones, toda vez que la presencia de encapuchados en el condominio representaba una potencial amenaza. El personal diplomático de la Embajada de España ingresó libremente a la residencia diplomática mexicana y en todo momento se respetó su dignidad y se resguardó su seguridad personal. Las acciones del personal de la Embajada de España vulneran la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 41, numeral 1, señala que las personas que gozan de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y no deben inmiscuirse en los asuntos internos de este. En este marco normativo, la actuación de las Fuerzas de Seguridad Bolivianas fue estrictamente apegada a los estándares de protección que la propia Convención de Viena obliga al Estado receptor.
2: Bien, pues eso es lo que finalmente comentó Karen Longaric sobre lo ocurrido y el involucramiento inclusive de España en esta, en esta incursión. Hemos escuchado, aunque a algunos no les guste, a la Secretaria de Relaciones Exteriores Legítima de Bolivia y la posición de la Presidenta Legítima de Bolivia, Yanin Áñez. Es un gobierno pro tempore, es un gobierno que estará solamente un tiempo en lo que se convocan elecciones, se organiza el país y determina quién podría ser el próximo presidente constitucional de Bolivia. Y ya no en la intentona de dictadura de 14 años que pretendía el señor Evo Morales. Después de los mensajes, después de los anuncios, le voy a presentar un segundo audio de Karen Longaric, donde aseguró que será el pueblo boliviano quien saque las propias conclusiones acerca de lo que ocurre entre México y el país sudamericano. Recordemos que la secretaria de Relaciones Exteriores boliviana ha insistido en iniciar un diálogo, un diálogo, con Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores de México, del cual pues no hay, no hay una respuesta clara y concreta. Después de los anuncios, le tengo toda la información de esto aquí en El Heraldo Noticias. Le invito para que entre a nuestras formas de comunicación entre usted y yo a través de YouTube, Jesús Martín MX, es nuestro canal donde tengo un chat en vivo y además de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me está preguntando vaya Boledas a través de Twitter que si usted le firmó la autorización para salir de vacaciones a nuestro empleado en Palacio Nacional, el presidente de la República. Yo no. ¿Quién le firmó la autorización para irse de vacaciones? ¿Alguien le firmó? ¿Se hizo el memorándum para autorizarle sus vacaciones? Bueno, es Navidad y Año Nuevo, ¿no? Está bien. Además, yo creo que ambos descansamos. De las mañaneras y el de levantarse temprano y demás. ¿Le damos el permiso? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le damos el permiso? Bueno, está bien. Ya está, Valle. Ya, ya le pusimos este bobo, visto bueno al memorándum. Ya que se va de vacaciones. Ya, total. Pero la próxima sí tiene que hacer su solicitud por escrito, tiene que solicitar sus vacaciones, como cualquier empleado, ¿eh? Quien nos vamos de vacaciones, tenemos que hacer nuestra cartita, solicitamos, anunciamos los días que nos vamos a ausentar, quién se queda en su lugar, bueno, ya dijo que Olga Sánchez Cordero, va va a que pagarle doble, va a que pagarle sus descansos trabajados. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que contemplar. Gracias, Bayer Boledas. Le recuerdo que ayer, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, eh, retomábamos un compromiso, o bueno, una observación que hizo el presidente de la República en su conferencia matutina, donde asegura que bueno los indicadores, esos que dicen que no crecimos nada, no importan. Que lo que importa es que la gente tenga más dinero en la bolsa y más en la bolsa del mandado. Eso es lo que dijo ayer. Le pregunté a través de nuestra cuenta de Twitter y se lo doy a conocer porque ya terminó el sondeo. Le pregunté ayer, dice Andrés Manuel López Obrador que lo que importa es que la gente tenga más dinero en su bolsa y más en la bolsa del mandado. Cuatro opciones en este sondeo. Ahora tengo más, más dinero en la bolsa. Ahora tengo menos dinero en la bolsa. ¿Sigo igual que antes o no me interesa el tema? A la finalización de nuestro ejercicio empezado exactamente ayer, los resultados son los siguientes. El 60% de las personas que participaron en nuestro sondeo aseguran tener menos dinero en el bolsillo. El 60%. El 29% me dijo que... Está igual que antes, no ha notado ningún cambio, ni para mal ni para bien, que están igual que antes. Solamente el 5% me reportó que tienen más dinero en el bolsillo que antes y al 5% no le interesa el tema. Es decir, si hacemos esta sumatoria, casi el 90%, el 89% de las personas que escuchan el Heraldo Radio y participaron en nuestro sondeo y me siguen a través de mi cuenta de Twitter, hago la aclaración, aseguran que están igual o peor que el año pasado. Así es. Entonces, eso de es que la gente tiene más dinero en el bolsillo, por lo menos en este sector de la población, pues no, no no, no es precisamente así. Le invito para que revise usted los datos. Están en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Otro asunto que empieza a ser muy viral en las redes sociales es una información que dio a conocer una instancia que se llama TSP Consulting MX, donde aseguran como noticia que el avión presidencial regresará a México luego de que no fue vendido por, instru- por instrucción del presidente López Obrador y que será usado por la presidencia en las giras del 2020. Esta información empezó a correr desde ayer. Hoy, esta instancia TSP Consulting asegura que el avión presidencial no se logró vender. ¿Quién va a comprar un avión como ese hombre? Por Dios. Y que lo van a regresar a México y decide el presidente utilizarlo para sus giras el año que entra. Hasta el momento la presidencia de México no ha desmentido esta información, yo se la he compartido finalmente como se publica como está corriendo en Twitter estamos eh, buscando a la gente de presidencia, nos han dicho que no hay información al respecto, pero no nos han dicho que sea falsa entonces en el momento que nos confirmen o desmientan esta información pues, se lo daré a conocer aquí en el Heraldo Radio pero sí, desde ayer empieza a correr la versión de que el avión presidencial que compró Enrique Peña Nieto regresaría a México porque nadie lo quiere, ni rentado ¿No? 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 Entonces, como finalmente mire, conviene más si se usa el avión que si se tiene allá arrumbado y pagando garage allá en, en Los Ángeles. Mejor que se lo traigan aquí. Aquí no cuesta nada tenerlo. Lo puede utilizar el presidente de la República para que se mueva a sus anchas eh, sin poner en riesgo la vida de pasajeros de, de vuelos comerciales. Así, 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 de sencillo las cosas finalmente tienen que decirse. Entonces estoy a la espera de que finalmente desmienta la presidencia esa información o la confirme. Bien, regresando al tema Bolivia, fue interesante la conferencia de prensa de Karen Logaric, la Secretaria de Relaciones Exteriores, donde, bueno, pues habla precisamente de este intento de este intento de ingresar a la casa, a la residencia de la embajadora de México en Bolivia Teresa Mercado. En un segundo audio asegura que será el pueblo de Bolivia quien saque sus propias conclusiones del diferendo que existe entre México y ese país. Vamos a escuchar lo que dijo Karen Longaric. La
0: Cancillería Boliviana cursará una nota a la Cancillería del Reino de España denunciando estos atropellos y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en nuestra calidad de Estado anfitrión o Estado receptor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, entendemos que continúan, Las nueve o diez personas, no tengo el número preciso en este momento, creo que diez personas que se encuentran asiladas ya desde hace bastante tiempo, entre los que se encuentran el señor Ramón Quintana. Sobre la tercera pregunta que usted me hace, creo que todos los bolivianos tendrán la capacidad de reflexionar sobre este tema y sacar sus propias conclusiones. La Cancillería Boliviana aún... Tiene que analizar serenamente este tema, aunque los hechos son evidentes, están grabados en fotografías y en videos, pero sabremos dar la respuesta que corresponde en un caso de de tamaña ofensa a la soberanía de Bolivia.
2: Bien, pues en esta parte ahí están los señalamientos de los involucrados en este intento también de la representación diplomática de España. Un asunto que se complica y se complica cada vez más. Tengo en la línea telefónica a Rodolfo Salinas. Él es integrante de la comunidad boliviana en México. Eh, Rodolfo Salinas, agradezco nuevamente esta comunicación con el Heraldo Noticias. Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Jesús. Te mando un saludo.
2: Gracias. Ah, Ha escalado este conflicto, este enfrentamiento entre los gobiernos, aclaro, no son los pueblos, los gobiernos de México y de Bolivia. ¿Cómo ve la comunidad boliviana esta situación en particular?
6: Pues de manera puntual eh, nos preocupa que actualmente en la residencia de la embajadora María Teresa Mercado, pues están resguardando cerca a 10 personas que eran muy cercanas a Evo Morales, varios exministros, varios de ellos con órdenes de aprehensión, que estuvieron eh, concertando no solamente los actos de violencia y confrontación contra el pueblo que defendió el voto entre el pasado 20 de octubre y mediados de noviembre, sino ...que también pues eh, durante estos 14 años han estado sembrando terror... Eh, ...creo que la figura más notable ahí es Juan Ramón Quitana... ...que pues él fue sicario de dos expresidentes... ...y pues ahora es eh, fungió como pues eh, la mente maestra para eh, estos golpes... ...para disuadir al pueblo uno de una de las de los episodios más tristes fue la masacre de él por venir en Pando, cuando hubo gente que se levantó en contra de Evo Morales a principios de su gobierno y pues eh, acribillaron a 13 personas ahí, ¿no? Y como esas han habido una veintena de masacres, muchas contra grupos indígenas, donde este señor pues ha sido el autor intelectual y como te comento también de los últimos episodios de la salida de Evo Morales, ¿no? Y este... Personaje junto a nueve personas más están ahorita, eh, pues eh, resguardados dentro de la de la residencia de la casa de la embajadora de México en Bolivia, lo cual es algo que digo eh, a todo el mundo le llama la atención y es preocupante, ¿no?
2: Ahora, eh, el gobierno de Yanín Áñez, ustedes como comunidad boliviana, ¿caería en el error de, de, de encabezar una intentona por eh, conseguir o detener a la fuerza estos nueve integrantes del ex gobierno de Evo Morales para que respondan ante la justicia?
6: De, de hecho, eh, creo que se ha manejado un poco mal la, la información. Uh-huh. Eh, hay varias imágenes que han estado circulando que no son de la Embajada de México, ...para comenzar, donde se muestran policías, eh, y, y te comento, la, residen- la, la embajada de México está en la zona sur de La Paz, en la calle 17 de Calacoto, ¿va? y la residencia del embajador está en La Rinconada, que son cerca a cuatro kilómetros de distancia, en una zona que se conoce como el Beverly Hills de La Paz, una zona residencial con muchísima seguridad... Entonces tú cuando vas, es como entrar a una colonia privada acá, donde uh-huh. pues, no pasa cualquier coche, ¿no? Uh-huh. Pasan eh, con autorizaciones, etcétera. Lo que pasó hoy fue que llegaron dos vehículos con encapuchados armados, con sí. placas eh, oficiales de, 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 pues, de la Embajada de España en Bolivia. Uh-huh. Intentaron ingresar a este conjunto de casas de lujo, y pues obviamente no los dejaron entrar porque estaban encapuchados y con armas y eso por Dios, eso creo que no, creo que no es sensato en ningún país no entonces eh, de manera categórica pues eh, sí se ha respetado eh, pues el, el derecho internacional eh, no se ha hecho ningún tipo de allanamiento eso uh-huh. sí eh, llama mucho la atención pues que esas personas estén en la residencia privada de la embajadora ¿no? Digo, eso no deja de llamarnos la atención
2: Llama poderosamente la atención y la, la verdad es que nadie se explica la razón. Ahora, el factor España, ¿cómo, cómo ve eh, Bolivia el factor España, ahora que lo ha denunciado de esta manera Karen, Karen Longaric?
6: Eh, pues digo, ahí hay una hay una amistad y un bloque ideológico político muy conocido no entre España, Cuba, Venezuela, Bolivia, y no quisiera pensar que México también ya es parte de... Eh, pues de este, de este grupo de pensadores políticos que son eh, de tendencia izquierda, lo cual digo se respeta, lo, lo malo es que pues quieran eh, imponer, atropellar, romper la legalidad para eh, pues hacer lo que ellos quieran a, abusando de de pues, este nombramiento diplomático que tienen no y pues esto como eh, lo ponías y como lo mencionaba la, la canciller boliviana Longarí pues eh, va en contra del convenio de Viena no es un tratado internacional donde pues eh, los representantes políticos en otros países no pueden intervenir en la política de estos abu- abusando de, eh, de, de, de del semblante que llevan
2: uh-huh. Bueno, pues entonces dice la, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores don Longari que será el propio pueblo boliviano quien saque sus conclusiones del diferendo entre México y Bolivia. ¿Así lo considera usted como representante de la comunidad boliviana en México?
6: Eh, siento que desde el primer momento la, la comunicación ha sido eh, unilateral, eh, Digo, desafortunadamente no mucha gente conoce la verdad de lo que hemos vivido en Bolivia, que nos hemos liberado de una dictadura donde el pueblo salió a defender el voto popular, pero bueno... Ya nuestra democracia ya había estado secuestrada desde el 21 de febrero de 2016, cuando Evo desconoce el voto popular y decide postularse por cuarta vez a la presidencia. Y a partir de ahí, pues cualquier persona, cualquier grupo de personas que se manifestaban eran reprimidas brutalmente, ¿no? Entonces, eh, hay un antecedente muy duro de violencia que hemos sufrido, de la cual nos hemos liberado de manera pacífica, ¿no? Y pues ahora... Eh, Evo Morales de alguna manera huye del país y aquí hay un primer punto que nos llamó la atención desde el primer momento, que es que se le ofreció asilo a alguien que ni siquiera lo pidió. Uh-huh. Es una suerte de huida que hizo Evo Morales que llega a México y bueno, eso lo respetamos en todo momento. Lo que nos pareció raro en segundo lugar fue cómo Evo se fue de México sin despedirse, ¿no?
7: Uh-huh.
6: Y finalmente, pues eh, ahorita pasan estos eventos que no dejan de ser desconcertantes para todos, creo tanto para el pueblo boliviano como para el pueblo mexicano, pero de verdad en Bolivia lo que buscamos es volver a la vida democrática. Actualmente hay un gobierno de transición eso es importante mencionarlo y pues van a haber elecciones en los siguientes meses pues queremos que esto fluya no sin embargo estos eventos que están pasando eh, con estos coches de la Embajada Española y encapuchados armados que quieren entrar a, a esta privada donde está la residencia de la Embajadora Mexicana y donde se tienen eh, personas eh, como te comentaba eh, eh, que son de la cúpula de Evo Morales de, de alguna manera protegidas pues está generando eh, pues momentos de tensión, sobre todo en Bolivia, ¿no? Digo ya pensando fríamente, Bolivia y México están a seis mil kilómetros de distancia, digo no es lo mismo que pues en países fronterizos. Sin embargo, creo que no es algo sano ni para Boliv- ni, el, ni para el pueblo boliviano ni para el pueblo mexicano.
2: Rodolfo Salinas, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Vamos a estar atentos de cómo evolucionan las cosas aquí en nuestro país y allá en Bolivia. Sobre todo cuando la, la secretaria de Relaciones Exteriores, Longaric, ha tendido la mano para un diálogo con Marcelo Lebral, di- diálogo que no se ha producido y evidentemente ni siquiera se ha contestado. Muchas gracias, Rodolfo Salinas. Jesús, te mando un gran saludo. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues eso es lo que comentó Rodolfo Salinas. Entrevisté a Julio Aliaga, consejero miembro de la Embajada de Bolivia, hoy en el la televisión, y sobre esta situación nos comentó lo siguiente.
5: es fruto evidentemente ideológico de una interpretación distinta en cada uno de los lados sobre lo que ha ocurrido en Bolivia. En México se ha dicho que esto ha sido un golpe de estado, una una transición que ha sacado a Evo Morales del poder de manera de facto. Y la interpretación nuestra, que nosotros mantenemos con absoluta claridad, es que esto se ha producido por el abandono del poder de Evo Morales que ha salido del país y ha dejado la presidencia vacía y la vicepresidencia también y esto ha obligado a que cumpliendo las leyes que establece la constitución boliviana se ha producido una transición a quien era en ese momento segunda vicepresidenta del Senado porque no había en la lista de predación ninguna otra persona y a ella le ha tocado asumir un gobierno de transición que va a durar pocos meses con el único objetivo de convocar a elecciones y garantizar que estas sean libres y limpias para que venga un nuevo gobierno eh, elegido por el pueblo.
2: Bueno, pues esto fue lo que comentó el eh, ministro consejero de la Embajada de Bolivia en México. Hoy aquí en el estudio me da mucho gusto saludar a don José Carreño editor de Orbe toda la sección internacional del Heraldo de México eh, Valle y su equipo de trabajo fueron los primeros que recibieron la información de lo que estaba ocurriendo en Bolivia de una intentona de incursión en la casa de la embajadora don Pepe Carreño, qué gusto saludarlo, bienvenido Jesús, es un placer. Muchas A ver, platíquenos cómo, cómo llegó primero la información y ante qué estamos, ¿no? Porque ahora Karen que habla de un factor de, de integrantes de la de representación diplomática de España. Esto suena bastante complicado lo ocurrido el día de hoy. Concretamente, ¿qué pasó?
1: Mire, lo que pasó es esto. Por lo que sabemos, la encargada de negocios de España en Bolivia trató de llegar, visitó la, la residencia de la empresa. Llegó en visita. Llegó en visita. Eh, pero ella iba acompañada por elementos de seguridad, uh-huh. por sus, sus elementos de seguridad, sus escoltas, sus escoltas. El, Ella entra al edificio, eh, los escoltas van embosados, uh-huh. o sea, por, tal vez por el frío, tal vez por no sé por qué razón van con media cara tapada. Uh-huh. La policía, los policías bolivianos que están ahí les demandan identificación y empieza pues un, se puede decir un roce ahí. Uh-huh. Sale la la, la, la la encargada de negocios, española se aclaran las cosas esta gente se va se van etcétera el, el, el tema es que es como todo lo que como casi todo lo que parece haber pasado en este en este en este tema los últimos días es una cuestión de interpretación es una cuestión de de quién me hizo qué en qué momento y a partir de qué uh-huh. es decir, no estoy disculpando de ninguna manera a, la, a las autoridades bolivianas sí. porque al final de cuentas digamos que el exceso de personas el exceso de personal de seguridad en la en, la, en la en los alrededores de la embajada parecería justificar lo que dice el, la cancillería mexicana de que es un cerco, pero al mismo tiempo es eh, la, las autoridades bolivianas han señalado que ellos han tenido miedo de que algún grupo determinado, que está en este caso, por ejemplo, lo que llaman los ponchos rojos, presuntos uh, uh, partidarios de, de, de Evo Morales, estarían eh, deseosos de tomar revancha contra una de las personas que están encerrados en la embajada, de los asilados en la embajada, porque esta persona tuvo algo que ver, de alguna manera, con la decisión de Evo Morales de, de, de salir.
2: Correcto. Entonces, el asunto es más sencillo de lo que realmente ocurrió. No, Había una visita ahí, nada más. Sí, ¿Okay? sí,
1: sí era, era, era una visita, era una visita que ahí me extrañaba que no se hubiera producido algo por el estilo. Es decir, perdón, no me refiero a la gresca, me refiero a las visitas. Entonces, ¿quién, ella, para mí, las preguntas eran: ¿quién va a apoyar a la, a la embajadora de México? en un caso de problemas, con quién se está comunicando, en caso de una eventual ruptura de relaciones, una cosa así, qué embajada o qué embajadas van a recibir a los asilados y a los diplomáticos mexicanos, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, quiero hacer notar dos cosas, Jesús. La Embajada de México en La Paz está compuesta por cinco personas, incluyendo la embajadora, la encargada de, de la jefa de Cancillería, el cónsul, y una funcionaria de, y una funcionaria, el quinto puesto está vacío. Entonces son, uh-huh. en realidad son cuatro personas, no, no hay agregados militares, no hay agregados de policía, no hay agregados de nada. Uh-huh.
2: Corre, bueno, eso es importante saberlo. Finalmente uh-huh. es un, una representación disminuida ¿no? allá
1: uh-huh. en Bolivia, ¿no? No muy, es muy, muy fuerte pequeña, sí. y además encabezada por dos mujeres con hijos menores. Uh-huh. Sí. Entonces, para mí parte de la pregunta es, ¿con quién están hablando, con quién están viendo las posibilidades de apoyo en caso necesario, en caso de una emergencia? Uh-huh. ¿Con quién y, y desde México? cómo se les está apoyando más allá de la parte retórica uh-huh. es decir, se les envió gente se les han enviado recursos para apoyarlos en eh, simplemente tener nueve personas extra en la implica comida uh-huh. implica servicios sí. qué se está haciendo para apoyarlos, cómo los están apoyando uh-huh. ¿Quién, en caso de, de una intervención que ojalá que sería una de las mayores estupideces uh-huh. que pudiera oc- realizar el gobierno boliviano uh-huh. ¿qué? ¿Qué embajada sería sería cargo de encabezar la, la protesta en contra de esa violación del territorio? Bueno, vamos
2: a una cosa, don Pepe, tengo que ir a los mensajes comerciales, Eh, regreso de los comerciales para seguir hablando sobre esto, preguntarle dos cosas más y invitar al público para que se quede con nosotros porque después de estos anuncios y el resumen de noticias, continúa la información sobre el conflicto entre México y Bolivia, está don José Carreño con nosotros aquí en el estudio analizando esta situación y poniendo en su real perspectiva la situación que ha prevalecido en las últimas horas. Faltan tres minutos para que sean las siete, voy a los mensajes y Enseguida en Ciudad de México 98.5 DFM.
1: FM Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
8: esta Navidad, llévate un Jetta 2019 desde 291,990 pesos, más 0% de comisión por apertura. Aplica con plan crédito de Volkswagen Leasing, del 16 al 31 de diciembre de 2019. Cat promedio del 28.7% sin IVA informativo. Consulta promociones www.mx
6: ¡Qué velocidad, señoras y señores! ¡Qué dominio del terreno!
4: ¡Qué gran desempeño! Parece que no hay rival para Bridgestone. Las mejores
6: llantas dentro y fuera de la cancha. En la lluvia, en Piso 6. Con nada las se tienen. Bridgestone, la llanta oficial del deporte.
4: El trabajo engrandece a un país.
0: El respeto fortalece a su pueblo.
4: La honestidad lo hace justo.
7: La legalidad hace libre a su
2: Dos, y este es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Le informo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera que por las fiestas de fin de año se genere una derrama económica hotelera de por lo menos 16.500 millones de pesos. La Confederación resalta que el 79% de los visitantes que recorren los destinos de México en Navidad y Año Nuevo son nacionales y el 21% son extranjeros. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un drástico descenso de temperatura en toda la República Mexicana, pero de manera concreta en Chihuahua, debido a la cuarta tormenta invernal de la temporada. Por ello, autoridades del estado han habilitado refugios temporales distribuidos en todo el territorio de Chihuahua, con la finalidad de atender a la población que no tiene donde pernoctar y puede estar expuesta a las bajas temperaturas. Además, se informó que las condiciones de frío podrían prolongarse hasta la primera semana de enero de 2020, por la posible formación de una quinta tormenta invernal, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil. Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, asegura que William Barr, fiscal general de Estados Unidos, visitará México para trabajar con el gobierno mexicano en la labor de hacer frente al tráfico de armas y de drogas. Sergio Landau dijo que para lograr el éxito requerido cuentan con el apoyo del gabinete del presidente López Obrador. Además de la cooperación establecida con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fueron palabras de Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.4, las 7.4 horas del centro de la República Mexicana, estamos conversando con don José Carreño, editor de ORBE, de toda la sección internacional del Heraldo de México. Pues una situación muy difícil la que está viviendo. Bueno, se ha hecho difícil cuando no era necesario hacerla difícil. ¿Qué necesidad tenía México de meterse en un embrollo de este tamaño, don
1: Pepe? Esa es una gran pregunta. El, uh, yo diría que, 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 que hay ahí, ahí también hubo necesidades de política doméstica. ¿no? Es decir, uh-huh. yo diría que, hay, uh, que hubo en alguna forma, y creo que lo, lo planteaba en algún momento, usted la necesidad de de balancear los problemas de política con respecto a los Estados Unidos, que por necesidad, por obligación, ya está, por por, por falta de de alternativas, tiene que ser muy cercana, muy cordial, tiene que ser una política muy cooperativa. Y pues simplemente hay grupos dentro de México que no consideran o que 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 no lo aceptan como como viable, como posible o que, o que rechazan la idea ¿no? Ahora, eh, otro factor
2: que se ha sumado a toda esta crisis entre México y Bolivia fueron las declaraciones de Tuto Quiroga el expresidente, que por eso nada más duró un año, ¿eh? al frente del gobierno de, de Bolivia yo le pregunté a Julio Aliaga si podíamos entenderlo como un brazo del gobierno de Yanín Áñez dando alguna respuesta a México de una manera no diplomática. Se deslindó por completo. Dice: el señor será, es un ciudadano común y corriente, con mayor visibilidad por haber sido expresidente de México, pero de ninguna manera forma parte del, de, la, mire, de la respuesta de Yanín Áñez. Habría,
1: habría que verlo de esta forma, ¿no? Sí. Este, este señor Quiroga, tan respetable o, o irrespetable como pueda ser. Sí. Y. Eh, tiene tres hándicaps en contra. Número sí. uno, eh, fue vicepresidente con Hugo Banzer. Sí. Hugo Banzer fue un, dictador, un general que, después de haber derrocado a, 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 un, a un gobierno más o menos liberal, el del general Juan José Torres, por allá en el 1971, 70-71, eh, dejó el poder y luego, volvió, y, luego, y luego corrió al frente de un grupo de extrema derecha y, y, uh, y, y tuto Quiroga fue su vicepresidente él completó el, el, el periodo de, de, de banzer cuando a la muerte de banzer el número dos es uh, bueno el mismo eh, si no lo oculta es un hombre de derechas y con esperanza de serse de volver a ser este uh, pues uh, de volver a significar algo en la política de bolivia ¿no? uh-huh. y tercero pues sí es eh, con el respeto que me que me, pueda, que me merezca también Eh, es como el señor Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox eh, en su momento fue un un hombre que cuestionó muchísimo la política de Trump, eh, lo insultó, etcétera, etcétera, pero esto no, no lo hacía portavoz del gobierno mexicano, que a lo mejor tenía ganas de decir lo que Fox decía, pero pues mejor se callaba la boca sí. y es y es más o menos lo que está pasando con Tuto Quiroga ¿no?
2: Uh-huh. sí no que, que bueno ha tenido un impacto en redes sociales tremendo lo dicho por Tuto digo no lo abordó el presidente de la República Vaya, por, la, por lo que significan los calificativos que lanzó, vaya, ni siquiera nosotros lo hemos mencionado, y, y con eso que el público sabe que yo soy crítico de López Obrador, pero no a un grado de lo que finalmente no, se señala. Fue insultante. Fue, fue, fue insultante, su- realmente, yo creo. Pero en redes sociales ha sido
1: un reguero de pólvora, ¿eh? Sí, Pepe. Pues no, sí, es que es, para bien o para mal, redes sociales son el, el bien y el mal de nuestro tiempo. ¿no? Sí, son una caja se de dice, resonancia se de dice cualquier lo, cosa, ¿no? Sí, es decir, es. es uh, el, las redes sociales en su momento, por ejemplo, fueron muy, muy favorables al presidente López Obrador, o a López Obrador cuando era ciudadano común y corriente, y terriblemente insultantes para, que, para sus adversarios. Ahora son muy favorables, por lo menos una parte de ellas, para el presidente López Obrador, uh-huh. y terriblemente insultantes y represivas. Hacia, los, hacia, sus, hacia sus adversarios. Ahora, los adversarios también tienen redes sociales y están haciéndose eco de una forma uh-huh. impresionante de esto, no porque de alguna forma, para bien o para mal, lo que dijo Quiroga eh, tiene eco por lo menos en un sector de los mexicanos. Uh-huh. Sí, sin
2: duda alguna. Pues vamos a ver cómo cómo termina el año con esta escalada. Yo creo que ya con la ausencia
1: del presidente, porque se va de
2: vacaciones, esto va a bajar de tono, ¿no?
1: Mire, yo, 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 yo creo la verdad que esto es como un divorcio con dos abogados muy buenos. <risa> eh, y, los, y aprovechan cualquier tontería de la contraparte uh-huh. para, para insultarse, para sacar ventaja, para aprovechar. Pero finalmente es también algo que que no va a ningún lado, esto es, Bolivia y México están a 8000 mil kilómetros de distancia el uno del otro, uh-huh. no hay frontera común, creo que los únicos roces posibles que hay pueden ser algún empujón entre el embajador de Bolivia en, en la OEA y el, la embajadora de México en la OEA, o algo por el uh-huh. estilo, y... No, es, es una tontería por lo
2: N- Nuestro comercio es casi nulo, ¿no? Con Bolivia. No le compramos gas, ¿verdad? A
1: Bolivia. No, Hubo algún no.
2: intento con Vicente Fox, no pero se logró. No y,
1: se logró, y, también, es decir, pero los bolivianos en su momento también trataron de venderle gas a California y tampoco lo lograron. ¿no? Uh-huh. Por cierto, Tuto Santa Cruz, entre paréntesis. Uh-huh. Tuto Quiroga fue el responsable. <risa> de Tuto de eso, Quiroga fue el responsable de eso. De, de, de intentar eso. ¿no? De, de venderle gas a, a, a California. Tratar de venderle gas a California que tampoco se logró. Tampoco. Pero decir, etcétera, decir, no no hay. eh, Vamos, es muy fácil para para Bolivia criticar a México y es muy fácil para México criticar a Bolivia porque no hay nada que perder, hay todo que ganar. Don Pepe
2: Carreño, buen cierre, me gustó buen cierre de, de, de su análisis. Estaremos pendientes, como digo, aunque sea fin de año, sé que vamos a estar conectados permanentemente para informar al público lo que esté ocurriendo en esto y otras partes del mundo. Será es siempre un placer. Le agradezco mucho, gracias por estar aquí con nosotros. Don José Carreño, editor de Orbe, la sección internacional del Heraldo de México, hoy aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Don Pepe. Muchas gracias. Don. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a continuar con lo que ha pronunciado Ricardo Monreal. Fíjese, sobre el asunto que ha ocurrido en Bolivia. Ya hay reacciones también en el Senado de la República por parte de Ricardo Monreal. Expresó lo siguiente, desde el Senado mexicano expresamos nuestro rechazo a los actos recientes de intimidación y hostigamiento contra la Embajada de México en Bolivia. Yo creo que lo, lo escribió antes de conocer las razones que ya nos explicó don José Carreño. Nuestra solidaridad con la misión diplomática nacional en ese país y todo el apoyo al gobierno de México. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. México y Bolivia a través de la historia
8: han sostenido siempre una relación de amistad y fraternidad. Somos pueblos hermanos. Sin embargo, en días recientes hemos presenciado un aumento de tensiones por los actos que las autoridades de Bolivia han emprendido contra la embajada mexicana en dicho país. Hechos que desde el Senado de la República no podemos estar de acuerdo y sí, en cambio, condenarlos enérgicamente por ser el ente constitucional de la vigilancia de la política internacional de nuestro país. La Embajada y la Residencia Oficial de México en Bolivia solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia su apoyo para garantizar... La seguridad del recinto en virtud de las protestas y el clima social por el que atraviesa dicho país Las autoridades bolivianas accedieron, sin embargo no actuaron conforme lo solicitado Sino que montaron un operativo policiaco desproporcionado Que lejos de garantizar la seguridad se han dedicado al acoso Y al asedio sobre determinadas personas y diplomáticos. El operativo ha consistido en la grabación constante de los inmuebles, el registro de automóviles de las embajadas y también el acoso de rondines nocturnos y vigilancia a las 24 horas. Desde la distancia, la policía boliviana observa la actividad de los recintos mexicanos, además de perseguir al personal diplomático de nuestro país cuando estos abandonan los inmuebles o se retiran a su domicilio. De todo hay prueba fehaciente.
2: Eso es lo que dijo Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter. López Obrador esta mañana dijo que no se va a enganchar en dimes y diretes a a raíz de lo que ya analizamos con don Pepe Carreño sobre lo dicho por Tuto Quiroga. El mandatario afirmó que no caerá en provocaciones y dejó todo el caso a Marcelo Ebrard.
3: Vamos a esperar para que este asunto se resuelva. Es un asunto diplomático. eh, no eh, vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Eh, estamos eh, nosotros eh, recurriendo a la legalidad internacional, a el derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo
2: sobre todo el derecho de asilo que comentó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador tengo en la línea telefónica Carmen Melgar ella es periodista en Bolivia a quien le agradezco estos minutos de comunicación han pasado ya varias horas han pasado ya varias horas desde que se habló de este intento de incursión a la casa de la embajadora de México, don Pepe Carreño, ya nos explicó claramente lo que pasó, raya en la confusión, raya verdaderamente en la confusión, pero eh, Carmen Melgar, ¿cómo han tratado este asunto los medios de comunicación locales allá en Bolivia? Bienvenida, buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo están? Mire, primero decirle que con absoluta sorpresa se ha tomado la información de que encapuchados habrían intentado ingresar por la fuerza a la residencia, sin embargo es algo que se está investigando, no se tiene identificadas a las personas, incluso la policía está todavía con un informe incompleto al respecto y se tiene eh, solamente información muy, muy, pequeña de lo que habría ocurrido no hay una investigación que primero indique quiénes son estas personas, solamente se habla de encapuchados que habrían intentado ingresar eh, por la fuerza y no hay ningún informe policial que eh, pueda dar un mayor detalle de lo que habría ocurrido, sin embargo esto pues eh, tensiona mucho más este impasse diplomático que ha surgido a raíz de primero eh, la posición que tiene eh, México respecto a la soberanía de su territorio en la embajada, y luego las declaraciones que, subidas de tono de algunos opositores, intentan, eh, bueno, empañar la imagen del presidente mexicano. Es muy difícil en este momento. Eh, tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que la policía solamente se limita supuestamente a una custodia en el exterior. No hay eh, la intención de eh, ingresar, de hacer una incursión por la fuerza, ni mucho menos. Pero eh, a raíz de este último informe, de estos encapuchados que habrían tratado de ingresar y que no han sido identificados hasta el momento, pues la situación se pone todavía más tensa.
2: Ahora, eh, Carmen, aunque ya se ha explicado que se trató de los guardias de la encargada de negocios de la Embajada de España, que fue a visitar a la embajadora mexicana, ¿aún así continúa esta expectativa de que se trató un intento de violación a la soberanía mexicana allá en Bolivia? ¿Carmen?
9: No escuché la última parte, pero eh, ¿me puedes repetir? Sí, que ha trascendido
2: Por que, fin- Ajá, que ha trascendido que finalmente se trató pues prácticamente de una confusión, que eran eh, los guardias de la encargada de negocios de la Embajada de España en Bolivia y que había ido en visita a la Embajada Mexicana y que eran precisamente los guardias que iban embosados, los que fueron señalados como presuntos atacantes de la legación mexicana en Bolivia. Bueno, f- finalmente se ha explicado así allá, en los medios de comunicación...
9: Mire, no hay todavía una explicación al respecto, teniendo en cuenta de que la última información del ministro de Gobierno dejó claro de que no existe una intencionalidad de ingresar por la fuerza y que estos eh, hechos que estarían eh, ocurriendo ahora con el incremento de la seguridad, con eh, encapuchados que supuestamente habían ingresado y que pertenecerían a la embajada, entonces no queda todavía una claridad en el informe. Eh, se intentó conversar con el ministro de gobierno esta tarde en la ciudad de La Paz, eh, pero no se tuvo éxito, él estaba ausente en otra ciudad de Bolivia, entonces no hay todavía un informe pormenorizado de lo que ha ocurrido. Sin embargo, eh, tanto oficialistas como opositores en en su momento han indicado de que se tienen que respetar los tratados internacionales. La soberanía de un país que está resguardada en los muros de su embajada tiene que ser algo eh, invulnerable, inviolable, y esto está prácticamente cerrado. Sin embargo, hay todavía eh, mucho que investigar al respecto y. y Hoy existe una expectativa de lo que pueda ocurrir, teniendo en cuenta que las autoridades bolivianas y algunos opositores han indicado de que se está asilando a personas que tienen procesos pendientes con la justicia boliviana, y que debería, más bien, en esa relación bilateral eh, de armonía eh, siempre caracterizada entre Bolivia y México, se debería eh, permitir de que estas personas se sometan a estos procesos bien. judiciales.
2: Bien, pues eh, yo esa, agradezco, es esa es la posición. Carmen Melgar, periodista allá en Bolivia, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con El Heraldo, aquí en la Ciudad de México. Nos mantenemos en atención permanente de lo que ocurra por allá. Muchas gracias por estos minutos. Que tenga muy buena noche allá.
9: Buenas noches también para ustedes, gracias. Buenas noches, que le vaya muy bien.
2: Es eh, Carmen Melgar, periodista allá en Bolivia. Son las 7 con 19, las 7 con 19 horas del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a cambiar ya de tema. Eh, hay asuntos aquí en México que han sido verdaderamente sorprendentes. A mí me llama mucho la atención el que llegue un Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera y de punto y seña de lo que están investigando, pues que esto no violenta el debido proceso, esto de alguna manera no, no, no le no complica las investigaciones a un Santiago Nieto. La verdad a mí me sorprende mucho esa estrategia pero bueno, ahorita en un momento dado le voy a dar a conocer lo que dijo esta mañana. Quiero agradecer a J.I. Campos, el que nos siga ahora Armando Corona, Vlad el Emperador gracias, Vero Bazán, gracias por estar con nosotros. Alan, gracias por estar con nosotros. Mari Carmen, también gracias por seguirnos. Me dice Alan que hay una hipocresía en su máxima expresión como respuesta a lo que le eh, transmite. Y compartido a través de nuestras redes sociales Sobre el presunto regreso Del avión presidencial que compró Enrique Peña Nieto y que había mandado López Obrador A Los Ángeles para que se vendiera No le interesó a nadie, estamos gastando mucho dinero En hangar, allá La idea es traerlo a México para que no cueste aquí Posiblemente utilizarlo para las giras del presidente El año que entra Lalo Coronado ¿Pero qué tal votaron por él, Jesús Martín? Pues sí, Steven, ambos gobiernos quieren guerra Entre los países, aunque no lo digan pues yo creo que Don Pepe Carreño fue muy claro, ¿no? O sea, ¿qué ganamos enfrentándonos con Bolivia? ¿Qué perdemos? ¿Qué gana? ¿Qué pierde Bolivia enfrentándose con México? Y esto no significa ser los menos, simplemente la relación debería ser muy institucional y muy diplomática, pero no a los niveles a los que se ha llevado finalmente. Eh, Milton, me dice Jesús Martín. El presidente su es un hombre sin palabra. Eso es algo de lo que las personas podemos estar orgullosos. Los políticos son mentirosos. López Obrador, aparte de eso, es soberbio y muy corto de visión. 18 años tuvo para prepararse y ser un buen presidente. La historia tiene al peor gobernante. ¿Sabes qué, Milton? Tomando en cuenta que, bueno, el que sea bueno, malo, regular, eh, pues nos falta todavía tiempo para poderlo evaluar desde mi punto de vista. Estás mencionando algo que me parece fundamental, Yo creo que 18 años de ambición presidencial, porque yo la veo de esa manera, 18 años de de esa ambición para poderle demostrar no sé qué cosa a quién, es como para haber aprendido, haber madurado de una manera total y absoluta y haber dado los visos de una gran presidencia en el primer año. No, No sé por qué tenemos que esperarnos al tercero, al cuarto o al quinto, desde el primer día. 18 años esperando para que tengamos un año con todo este tipo de conflictos y situaciones y crecimiento. digo Hay cosas que se han logrado, yo no digo que no. Y el propio planteamiento de quitar la corrupción me parece que es muy atendible, pero en realidad no lo han podido hacer como finalmente pensaban que lo podrían hacer. Son diferentes las cosas ya en el ruedo que viendo las cosas desde la barrera, definitivamente. Eh, Steven, Jesús Martín, tan fácil, saquen al personal de México y expulsen al personal de Bolivia en México. Si tuviera la decisión, lo ejecutaría. Ni México necesita de Bolivia, ni Bolivia necesita de México. Raúl L.F., ¿qué más puedo decir? Marco Antonio, hay que alistarnos para las burlas a la persona que denigra a México llamando presidente. Se les dijo, se les dijo, señores. Alan Morales, ando en 70 años de aquí en adelante, no más voy a dedicar a escucharlo. Opino que chun chun lo manden al rancho para que no haga sombra al pendiente. Saludos a todos, los escuchen en Puebla. Saludos a nuestros amigos en Puebla y por cierto vamos a seguir aumentando nuestra cobertura en todo lo que es el centro de la República Mexicana. Ya en el mes de enero le voy a platicar en qué consiste todo esto, pero esté muy pendiente de las nuevas noticias que de cobertura de nuestro programa de noticias le tendré a partir del mes de enero. Esté usted muy, pero muy pendiente. 7,23 con 23 7 con te invito para que me siga sirviendo a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx Santiago Nieto Castillo quien es el titular de la unidad de inteligencia financiera afirmó que Genaro García Luna y su familia fueron beneficiados en el gobierno de Enrique Peña Nieto con dinero público durante la mañanera de este viernes Santiago Nieto explicó que se trató de una operación donde se involucraron software y empresas de espionaje una de ellas originaria de Panamá era con la que el secretario de seguridad Pública mantenía su estilo de vida en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Escuchemos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El caso del señor García Luna, eh, se pudo identificar que la generación de una
3: eh, empresa Eh, en el año 2011 en panamá eh, y eh, previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la secretaría de seguridad pública esta eh, secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que y finalmente que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la secretaría de la seguridad pública es decir se trasladó un bien adquirido por bien un un bien o un software adquirido por eh, recursos públicos a una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018, hay pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, eh, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios que es relevante sobre esto la triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública.
2: Bien, pues esto es lo que dice Santiago Nieto haciendo su chamba pero yo pienso que debería de ser más reservado yo sé que el presidente le exige le pide, le exige y demás, pero Santiago Nieto también usted tiene la posibilidad de decirle oye presidente, yo creo que esto no lo decimos para que no me entorpezca la investigación, ¿no cree usted? hablando se entiende la gente pero si sí, no le pueden decir no, yo he conocido en la vida a varios hombres, ya, ya mayores que usted les dice, ¿no? Uh, tuve uno muy cerca de mí casualmente, usted le dice a esta persona, no, uno sabe, le va, pero como en feria, y bueno, pues los funcionarios del gobierno mexicano federal, están ante lo mismo, no le pueden decir que no a López Obrador, pero en fin, yo pienso que esto no es bueno para las investigaciones que están realizando, pero bueno, es una percepción personal. Eh, son las 6 de la tarde con 27 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Le decimos a nuestro invitado que me aguante dos minutos en lo que vamos a los mensajes comerciales. ¿Sabe con quién voy a platicar? Voy a platicar con el profesor Ramón Jiménez López, director de la Red de Transporte de Pasajeros de la RTP. Pusieron en marcha nueve citas unidades para dar servicio de transporte de pasajeros. Le voy a platicar sobre esto después de los mensajes y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín mx y además nos Vea y nos escriba en la cuenta de YouTube En nuestro canal, estoy transmitiendo Ahí usted me puede ver, me puede escribir Nos podemos saludar en nuestra cuenta de YouTube Jesús Martín MX 32, las siete con 32 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Tengo comunicación con el profesor Ramón Jiménez López. suba el volumen a su radio. Él es el director de la Red de Transporte de Pasajeros, la RTP, aquí en la Ciudad de México. Profesor Jiménez López, gusto en saludarlo. Bienvenido.
10: Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a todos los radio eh, escuchas le escuchas de su programa.
2: Muchas gracias, pues en una entrevista anterior, seguramente usted recordará, nos anunció lo que hoy finalmente se puso en marcha, 76 unidades nuevas de RTP, eh, ya están funcionando, ¿en qué rutas se pusieron a, a dar servicio?
10: Bueno, básicamente están en el sur, sur oriente de la Ciudad de México, están en, en la zona de Tullehualco, uh-huh. en Xochimilco, otra parte de ellas está en Tlalpan y la otra está al poniente en Cuajimalpa y Álvaro Obregón
2: y Álvaro ¿Sol- Obregón
10: uh-huh. solamente hay eh, seis unidades de estas mismas que están en Coctepec en el norte de la ciudad las otras están en la región que le acabo de mencionar
2: Eh, eh, ingresaron 76 unidades para dar servicio, me imagino que fueron retiradas 76 ¿no? o más no, 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 no se suman
10: una parte se va a retirar alrededor de una eh, tal vez 20 unidades y el resto eh, una parte se sustituye y el resto son nuevas unidades
2: Uh-huh. ¿Qué, qué, eh, con el mantenimiento adecuado, ¿cuál es la vida esperada para estas unidades?
10: Normalmente son 10 años, pero eh, digamos es la norma, pero generalmente pueden durar hasta 15 años en buenos uh-huh.
2: Sí, porque actualmente hay vehículos que tienen más de 20, 25, hasta 30 años. La idea es no dejar que envejezca tanto el parque vehicular, ¿no? Sí,
10: claro, y sobre todo ahora incorporar nuevas tecnologías, porque... Uh-huh las 76 unidades que acabamos de adquirir son todas de tecnología Euro 6 por primera vez en la Ciudad de México entra esta tecnología los únicos que tienen tecnología Euro 6 es 98% 98 menos contaminante que la tecnología Euro 5 son el metrobús de doble piso que circula por reforma pero fuera de él por primera vez en la Ciudad de México en el transporte urbano entramos con esta nueva tecnología,
2: uh-huh. Euro 6. ¿En qué consiste la tecnología Euro 6, para poder bueno, entender?
10: Es, ah, bien, tiene filtro de partículas, uh-huh. filtro de partículas, eh, repito, a diferencia de la Euro 5, que era la tecnología anterior, uh-huh. reduce hasta en un 98% más la contaminación comparativamente con el Euro 5 porque no tienes precisamente estos filtros que atrapan partículas.
2: Uh-huh. Entonces, digamos que eh, filtra el aire y genera, en lugar de humo, aire hasta más limpio, entonces.
10: No, 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 pero sí muy poco contaminante.
2: Muy poco sí, contaminante.
10: Sea muy amigable con el medio
2: ambiente. ¿Esos entonces, filtros se cambian o se, da, se les da mantenimiento?
10: Sí, se, la, las dos cosas se dan mantenimiento o se pueden cambiar en su momento.
2: Uh-huh, correcto. Bueno, ya, ¿ya ya existe aquí el personal especializado que sepa dar ese servicio?
10: Bueno, ahorita estos eh, autobuses tienen una garantía de un año.
7: Uh-huh.
10: Durante todo el año la empresa eh, va a dar el mantenimiento correspondiente, pero en ese periodo se van a dar varios cursos uh-huh. de capacitación para el personal de EPP. Uh-huh. Y Lle- estamos en buen tiempo.
2: ¿Y- ¿Llegaron a tiempo estas unidades o tuvieron algunos retrasos en su momento, profesor Jiménez?
10: No, llegaron a tiempo, o sea, eh, de acuerdo al contrato que se firmó, llegaron a tiempo. Llegaron bien, nada más tres unidades llegaron creo con un día o dos de de retraso, pero por unidades que lleguen con retraso pues tienen una penalización. Pero en general podríamos decir eh, que llegaron a tiempo casi el 100%.
2: Uh-huh. Bien, ¿tienen planes para con- comprar más de estos vehículos con tecnología Euro 6 para otras rutas en la Ciudad de México? ¿Y cuándo sería esto?
10: Bueno, este, a partir del año próximo, en enero precisamente, empezamos a lanzar una nueva convocatoria para la adquisición de nuevas unidades. Y la idea es que sean de tecnología Euro 6 precisamente.
2: Uh-huh. Bien, pues eh, la verdad es que ha sido un gran avance. Hace mucho tiempo que no he escuchado una renovación de estos vehículos en la Ciudad de México. Bueno, pues ahora la, la idea es que los usuarios lo cuiden, ¿no? También los choferes, porque también se trata de cuidar el material nuevo, ¿no?
10: Claro, totalmente. El día de ayer, después de dar el banderazo a estas unidades, mm. una de ellas fue exhibición allí en el Zócalo, y entonces las personas que subían ven que trae aparte del, del tubo para agarrarse de la mano, también trae agarraderas, entonces algunas personas, digamos, de baja estatura, subieron y dijeron, bueno, esto está muy bien para nosotros, que tenemos baja estatura, porque nos permite ir bien sujetos, pero además debo decirle que estos autobuses, eh, suspensión, digamos, eh, de alta confiabilidad, los bruscos, o sea, tiene buen equilibrio, son unidades que además tienen un mecanismo que se llama de arrodillamiento, arrodillamiento quiere decir que eh, se aprieta un botón y baja el nivel de las unidades más cercano a a la banqueta, o sea, se pueden abordar con más facilidad, sobre todo para las personas de la tercera edad o personas
2: con alguna discapacidad. Qué bien, qué, qué buena tecnología y diseño, entonces, tienen estos vehículos. Pues espero verlos próximamente en circulación y, y poderlo compartir con usted en la próxima en la próxima oportunidad que tengamos de platicar. Por lo pronto, agradecerle esta comunicación. Eh, espero que haya tenido una buena Navidad y le deseo un buen inicio del año 2020 en nombre de todo este equipo del Heraldo de México.
10: Le agradezco muchísimo, igual le deseo a usted y a todo su equipo eh, un año lleno de éxito, de felicidad para usted, para sus familiares, para sus radioescuchas y teleescuchas para todos.
2: Muy bien, Dios mediante así será y le agradezco mucho, profesor Jiménez, que le vaya muy bien y que tenga buenas noches igualmente, muchas gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el profesor Ramón Jiménez López, director de la red de transporte de pasajeros RTP. Pusieron en marcha ya estas 76 nuevas unidades de RTP en diversos corredores de Tullehualco, de, de, de Milpalta, de Xochimilco, de Tlalpan, de Coajimalpa y también de la Álvaro Obregón. Vehículos con tecnología Euro 6 que utilizan unos filtros de partículas tan finos que reducen hasta en un 98% las emisiones contra de los vehículos la verdad es que que, que bueno que se haga así que existe esa tecnología yo entiendo que hay algunas rutas en la Ciudad de México donde debería correr metro pero bueno pues todos los proyectos de una red del metro de más de 20 líneas que se tenía contemplado en el plan maestro del año 2010 bueno pues finalmente ya no ocurrió por por el cambio político de la Ciudad de México el plan maestro del 2010 se contemplaba hasta 20 líneas en la Ciudad de México para el año 2000, 2010, ya estamos a 10 años de aquel proyecto, se había visualizado cuando la Ciudad de México era una regencia, ¿sí? cuando la Ciudad de México no tenía ningún tipo de problema presupuestal, vaya que tenía el acceso directo a, a los fondos gubernamentales para hacer cualquier tipo de proyecto. Una vez que se convirtió en gobierno independiente, pues tuvo que buscar sus propios recursos y ahí es donde las cosas cambiaron significativamente para la Ciudad de México, para entonces convertirse en un Estado y bueno, pues buscar como se pudiera los recursos para construir. ¿Cuántas líneas del metro hemos construido? Una, dos apenas, ¿no? La 12, la, algunas ampliaciones, la, la línea B este, del metro, en fin. Así que bueno, dejó de crecer la línea, las líneas del metro con la velocidad que lo estaban haciendo en la década de los setentas y los ochentas. Hay que decirlo como es finalmente, ¿no? Son las 7.41, las 7.41 horas del centro de la República Mexicana. Continuando con la información aquí en el Heraldo Radio, le informo que Mariana Muguel Robles, hija de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, solicitó formalmente una audiencia con Alejandro Hertz Manero, el fiscal general de la República. El motivo de la audiencia es para abordar el respeto debido al debido proceso de Robles Berlanga de su mamá. Le va a exigir que se respete el debido proceso, según lo explicó Muguel en su cuenta de Twitter. La hija de la exsecretaria de Estado también explicó que espera se garantice la presunción de inocencia de su mamá en apego a los preceptos del actual sistema penal acusatorio. Sí, porque efectivamente, aunque a los narcotraficantes siempre se les dice, les presume su inocencia, en el caso de Rosario Robles no se le ha presumido ninguna inocencia. A ver, vengas al fresco, bote. Uy, pues el juicio se va usted a usted escapar. va Métanla completamente a la cárcel. Y es lo que quiere argumentar. ¿Dónde queda la presunción de inocencia, de inocencia en el caso de Rosario Robles Berlanga? 7.42 para que vaya revisando su tiempo y llegue a tiempo también o su salida de la Ciudad de México de cualquier otra ciudad rumbo a su destino de vacaciones. Seguimos muy atentos del seguimiento de lo ocurrido en el mercado de la Merced. Fíjense que continuaron los trabajos de remoción de escombros, de limpieza, mano con mano locatarios con el gobierno de la Ciudad de México. ¿Pero qué cree? Fíjense que se detuvieron Se detuvieron los trabajos porque al parecer habría algún tipo de riesgo estructural. Detectaron algunas vibraciones, por lo cual bueno pues no no ha continuado la limpieza con el dinamismo que se tenía hasta ayer. Pero el caso es que el informe sobre las causas del incendio de la Merced está cerca de salir a la luz. Así lo informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien adelantó que la línea principal de investigaciones gira en las malas instalaciones eléctricas del mercado. Malas instalaciones ya por su edad o simple y sencillamente por su manipulación. Recuerde que lamentablemente muchos locatarios pues, no precisamente pagan la luz. Entonces la, la inadecuada instalación eléctrica en el mercado estaría relacionada con el incendio que devastó más de 640 puestos y entre los afectados pues se, se cuentan más de 1.200 adelantó que de no encontrar daño estructural la rehabilitación total estaría lista en un periodo de tres meses y comentó que de ser necesario haría uso de una licitación de emergencia asimismo la jefa de gobierno reiteró que el apoyo entregado a los afectados será sin intermediarios o líderes de comercio hoy Fatlana Cabani continuó con este esta evaluación, este censo para poder determinar cuántas personas van a recibir estos apoyos y sobre todo a quienes se les van a dar también estos créditos de fondos ayer revelaba en su programa de noticias que van a ser alrededor de 640 personas las beneficiadas con un crédito de Fondeso a 0% de interés, CAT al 0%, pagan, les prestan 25 mil pesos y les devuelven 25 mil pesos, además de los apoyos mensuales del Seguro de Desempleo. Los trabajos de remoción de escombros en los locales afectados del mercado de la Merced están por terminar por lo menos se ha hablado de un avance de un 90%, lo dio a conocer Miriam Murzúa, la secretaria de Protección Civil del Gobierno Capitalino, quien indicó que están entre un 90 y un 95% los trabajos de retiro de escombro. Asimismo, comentó que, de acuerdo con los resultados del dictamen, se considera si puede mitigar o la demolición. Sin embargo, de acuerdo con el último informe de la jefa de gobierno, estos trabajos de limpieza, como ya le adelanté, fueron suspendidos por seguridad debido a que se presentaron algunas vibraciones a algunos movimientos estructurales en la zona. Se tiene que revisar el techo. El techo finalmente es de concreto, pero evidentemente en la, en la estructura hay metales que pueden haber resultado afectados. Pudi- pudieron haber resultado afectados debido a la intensidad del calor. Recuerden que la temperatura en un incendio puede rebasar los mil grados Celsius. Ursúa Venegas aseguró que Claudia Sheinbaum se ha mantenido al pendiente de los avances para que el mercado de la Merced recupere por lo menos de manera parcial, su actividad y de esta manera pues los mercaderes pueden distribuir su mercancía que inclusive compraron de manera especial para la temporada de Navidad, Año Nuevo y el arranque del año 2020. El Censo de Afectados en el Mercado de la Merced se encuentra en un avance significativo. Esto lo dio a conocer hoy Fatlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien ante los micrófonos del Heraldo presentó cifras preliminares. Destacan que 1.036 personas ya han solicitado el apoyo del Seguro de Desempleo, el cual consiste en un ingreso de 2.500 pesos al mes visiblemente insuficiente. El mismo Badlala aseguró que es insuficiente este dinero. Por otro lado, añadió que del total de los locatarios atendidos, 640 estarían en posibilidad de solicitar un crédito del Fondeso, del Fondo de Desarrollo Social, el cual sería de 25 mil pesos lo que ya adelantaba. El funcionario destacó que este préstamo tiene un 0% de interés, además de que el plazo a pagarlo será de tres años. Tres años para pagar los 25 mil pesos, por lo que contando los efectos de la inflación, el comerciante terminaría pagando menos de lo que le ofreció en un principio. ¿sí? Si usted calcula la, eh, la inflación de tres años, que pensemos que se va a mantener digamos, en un promedio de entre 4 y 5 por ciento, estamos hablando de un 15 por ciento menos. O en, hablando en función de valor que le habría ganado el locatario no pagar intereses al final de su crédito. Asimismo comentó que ya se prepara un tercer apoyo económico, pero este será, eh, enunciado, será anunciado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en los próximos días. Se esperaba que ese anuncio fuera hoy viernes, pero todo parece indicar que será para la próxima semana. Vamos a escuchar este trabajo de mi compañero Antonio Anistro. Antonio Anistro nos informa que después del incendio que arrasó más de 800 locales en total en el mercado de La Merced, comerciantes afectados prácticamente iniciarán desde cero a reconstruir lo que fue su patrimonio. Vamos a escucharlo.
9: 15 años, ya que estamos, tratar de recuperarlo de
2: pues el
0: incendio que arrasó en Nochebuena con al menos 800 locales en la nave mayor de La Merced, vino consigo la afectación a comerciantes que hoy enfrentan el gran reto de comenzar desde cero. Cerramos aquí nosotros el mercado a las 7 de la noche, este, nos fuimos para su casa, íbamos a festejar, como todo el mundo, ¿no? una pequeña cenita. En eso me llaman y me dicen que se estaba encendiendo el en mercado. Nosotros aproximadamente tenemos trabajando aquí más de 30 años toda la fruta de temporada. Este, y pues todo lo que tenemos en nuestro propio localito pues acabó, no quedó nada. En la revisión de los daños y las pérdidas de sus locales comerciales fue muy poco el producto
8: que se pudo rescatar.
0: Estoy tratando de recuperarlos, mire, Aunque sea así, yo creo que sí me sirve. Este, para volverlos a rellenar Ajá. y por lo menos para poder empezar de nuevo. Pues todo mi patrimonio de aquí sale para mantener a mis hijos. No tengo otra forma
9: de trabajar más que esta. Pues
0: al principio no, eh, entré en shock, ¿no? Temblé, lloré, pero
2: pues lo importante es que tenemos que volver a levantarnos.
8: Las causas
0: de este siniestro, que dejó también dos personas fallecidas, aseguran comerciantes y locatarios, fueron multifactoriales. Entre las posibles causas, destacan la falta de atención de las autoridades. Pudo haber sido no todo, o sea hay muchas piñatas, un corto. A veces no se le da mantenimiento a, a la red de luz o cualquier otro servicio, o sea, digamos de muchos servicios también. Pues así como prometieron que nos iban a tratar de resolver, que lo cumplen que lo cumplan porque sí lo necesitamos.
2: Antonio Anistro, Heraldo Milagro. Gracias Antonio Anistro por esta información y sobre todo estas declaraciones y comentarios que han hecho los locatarios allá en La Merced. Faltan 10 sí, minutos para que sean las 8 de la noche, así de rápido. Se han pasado las dos horas de nuestro programa de noticias, pero antes de despedirnos tenemos toda la información internacional, pero antes, mi compañero Abraham Arriola nos recuerda lo ocurrido un día como hoy, 27 de diciembre, en El Mundo.
4: Continuamos en este viernes hermoso, pero veamos qué sucedió en un día como hoy en el mundo. 1874. Se juega el primer partido oficial de béisbol en la historia. 1945. Se crea el Fondo Monetario Internacional. El dinero es dinero, ¿eh? Aprende algo, dinero. 1822. Nace Luis Pasteur, químico francés... Esto es un día como hoy en el mundo.
2: Gracias, Abraham Arrera. Pues no, como que no muy movido, ¿no? La, la, la efeméride. casi nada, nada pasa. Por cierto, mañana es 28 de diciembre. Mañana sábado, en nuestro programa de la mañana, en, en nuestras redes sociales, pues hablaremos del significado profundo del, del, del Día de los Inocentes. Afortunadamente en México. Ya ha pasado de moda, y la verdad yo lo celebro, lo celebro mucho, que las bromas con las noticias finalmente han quedado ya eh, como una parte de la historia en el olvido. Yo creo que México ha crecido de una manera tan importante, la sociedad se ha politizado tanto y se ha involucrado en la información, que la verdad no tenemos ya el ánimo no de estar jugando con la información. Si sí, hay cosas que dan risa, ¿no? Y, y, Y por ejemplo, los viernes le presento el test fragmentamlo y y reímos un poco con las frases chuscas del presidente de la república. O hay quien, por ejemplo, compara lo que sucede en la política y en la sociedad con películas, lo que usted guste y mante. Pero de ahí a generar información falsa, sobre todo en un tiempo en el que han crecido las redes sociales y se han lamentablemente a través de estas redes sociales generado muchos fake news, pues como que llegaron 28 de diciembre a hacer bromas con la información como que no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista. Ya desde hace muchos, muchos años, en este programa de noticias, ya sea entre semana o fin de semana, hemos anunciado que toda la información que se genere es completamente verídica, confirmada, real. Para que usted tenga la seguridad de nuestros servicios informativos, al menos de este vespertino. Así que bueno, 28 de diciembre cae en sábado. Tendremos oportunidad de platicar usted y yo, pero hablaremos sobre el verdadero significado de lo que se recuerda un 28 de diciembre a la iglesia católica. Se habla de un genocidio y nosotros en México haciendo bromas. ¡Ay, inocente palomita que te dejaste engañar! Se está hablando de un, de un genocidio y no es una leyenda, es un hecho histórico de un rey conquistado, por supuesto por los romanos que buscaba mantener su hegemonía y que él pensaba de que iba a llegar, iban a ser una persona que le iba a quitar el trono a él y a su descendencia y por eso mandó matar a todos los niños menores de dos años uno de los genocidios más graves, más terribles que se recuerden en la historia de la humanidad no es una leyenda, es un hecho histórico comprobado de, de cómo un tirano puede dar una orden semejante eso para la iglesia católica y para los historiadores es aquí en China un genocidio y nosotros haciendo bromas Mañana vamos a platicar sobre eso, así que lo, 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 lo invito por supuesto para que lo revisemos. En las noticias internacionales se dice que al menos 12 personas murieron luego de que un avión que había despegado poco antes de la ciudad de Almantá, Almaty, la metrópoli más grande de Kazajistán. La aeronave modelo Fokker 100 de la compañía local BeK Air se desplomó tras salir del aeropuerto de Almaty con dirección a la ciudad capital de N- De acuerdo con el Ministerio de Salud del país asiático, entre las víctimas figuran el piloto, aunque 53 personas se encuentran hospitalizadas, incluidos 10 adultos que se reportan lamentablemente en condición grave. También informo desde Kansas, Estados Unidos, se reportan al menos 15 personas heridas, luego de que una fábrica de aviones ubicada en la ciudad de Wichita explotó debido a una fuga de nitrógeno presurizado. De acuerdo con las autoridades de Kansas... La explosión del tanque de nitrógeno provocó que parte de la estructura de la fábrica colapsara. Por otro lado, 11 de las personas heridas fueron trasladadas a hospitales, mientras que otras cuatro fueron atendidas en la zona tras la explosión. Y por medio de un decreto supremo, este viernes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó a participar en un plebiscito que es considerado histórico para decidir si se modifica la constitución constitución heredada por la dictadura de Augusto Pinochet yo creo que es la última de, de Piñera ¿eh? si esta no le pacifica a Chile pues yo creo que va a tener que decir, ahí nos vemos ¿sí? si vas para Chile te pido viajero se la tendríamos que cantar a Sebastián Piñera, ni hablar. Faltan 15 15 minutos, faltan 5 minutos para las 8 de la noche. Gracias por su compañía esta tarde, esta noche, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Por favor, tenga una feliz vacación, viaje con toda seguridad con su familia, con sus amigos, que le vaya muy bien este fin de semana y quiero informarle que el próximo lunes estaremos totalmente en vivo. Lo espero el lunes 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención. Gracias, lo dejo en compañía de Manuel Zamacón a continuación en estas frecuencias, que la pase usted muy bien, soy Jesús Martín Mendoza buen fin de semana y hasta el próximo lunes
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio